Привет, это десятый выпуск подкаста «Нерегзистенциализм». Вторая часть. Что вы помните об августе 2005 года? Жителям штатов Луизиана и Миссисипи он запомнился как приход урагана Катрины. Созревшая над теплыми водами Мексиканского залива, Катрина 29 августа обрушилась на юго-восточное побережье, нанеся в итоге ущерба на 125 миллиардов долларов и приведя к гибели почти 2000 жертв. Особенно люто было в Новом Орлеане и его окрестностях. Почти 80% города было затоплено. Десятки тысяч человек не смогли эвакуироваться и выживали в экстремальных условиях. Штормы преследовали город полумесяца всегда. В 1722 году, всего через 4 года после его основания франко-канадцем Сером де Бинвилем, поселение было фактически уничтожено штормовой волной высотой до 3 метров, которая пришла во время урагана. Уникальная топография Нового Орлеана, да и всего региона Дельты Миссисипи, делает его особенно восприимчивым к экстремальным погодным условиям. А городом полумесяца его назвали за формой его исторического центра на карте, построенного в изгибе Миссисипи. И вот в 1927 году, после нескольких месяцев проливных дождей, Миссисипи вышла из берегов на Среднем Западе и разрушила дамбы, затопив десятки тысяч квадратных километров и убив более 200 человек и причинив материальный ущерб в размере 5 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние деньги. Это было самое сильное наводнение в истории Америки на тот момент. И вот тогда уже Конгресс принял закон о борьбе с наводнениями 1928 года и поручил Army Corps of Engineers, в смысле инженерному корпусу армии, построить систему дамб, шлюзов и дренажных бассейнов. Часть из них до сих пор сдерживает мощь реки Миссисипи в Новом Орлеане. Кассандрой этого выпуска будет ученый Айвар Ван Хирден, который занимался болотами и устьями рек, начиная с 1969 года. В 1994 его взяли секретарем в Department of National Resources, где он должен был разрабатывать кратко и долгосрочные решения по сохранению, поддержанию и восстановлению экосистем побережья. Тут стоит упомянуть, что тамошние болоты или wetlands сами по себе являются не только богатым и разнообразным биомом, но естественным барьером для ураганов и эрозии. И этот уникальный биом, начиная с 30-х годов, когда на побережье началась разработка и добыча нефти, повлекшая за собой бурение, прокладку дорог и трубопроводов, потерял миллионы акров территории, той, которая в буквальном смысле принимала на себя основной удар шторма. В то время в Луизиане была даже и федеральная программа, Coastal Wetlands Planning Protection and Restoration Act, консультантом, который назначили Ван Хирдена. Звучало она пафосно, но по итогу была полным провалом, и после следующих выборов ее прикрыли, а Ван Хирден негодуя уволился. Тем не менее, он все равно занимался восстановлением барьерных островов и прибрежных песчаных отмелей, которые действуют как болото, ослабляя воздействие штормового прилива, storm surge, а также восстановлением и рекультивацией тех самых исчезающих прибрежных болот. В 1998-м Ван Хирдена нанял родной Луизиана Стейт Университи в недавно созданный Hurricane Center. 
Еще через 4 года бюрократической волокиты, обивание порогов, выклянчивание денег и всего, что сопровождает любой государственный проект, была создана отдельная структура – Hurricane Public Health Center, на которой даже выбили много денег у губернатора, и даже чтобы купить какой-то на тот момент суперкомпьютер для моделирования возможного урагана и его последствий. С помощью модели коллектив Ван Хирдена просчитал устойчивость системы защиты от наводнения, возможные проблемы и ошибки, которые могут возникнуть во время массовой эвакуации, загрязнение и контаминацию почвы и грунтовых вод, вызванные затоплением промышленных мощностей, и даже масштаб распространения инфекционных заболеваний, следующих за бедствием. Одной из проблем Нового Орлеана было то, что высота и качество дамб, которые модифицировали аж в далеком 65 году, согласно модели, не была достаточной для сдерживания урагана третьего класса. Особенно с учетом мягкой глинистой почвы, на которой они стояли. Позже проведенное в 2005 году расследование по результатам последствий подтвердило правильность и обоснованность этих опасений. А другой проблемой было то, что после 11 сентября администрация Буша бросила все силы на борьбу с терроризмом и кардинально поменяла концепцию распределения ресурсов и приоритетов. Federal Emergency Management Agency, FEMA, которая отвечала за подготовку к урагану в том числе, отдали в распоряжение Department of Homeland Security. Это, кстати, та же структура, куда сослали в опалу Кассандру и героя нашей первой части подкаста офицера национальной разведки Чарли Аллена. Как итог, Фема теперь не отчитывалась напрямую президенту, и с бюджетом все тоже стало не так радужно. Тем не менее, в 2004 году Фема организует масштабные интеллектуальные менеджерские маневры по подготовке организационных мероприятий к возможному урагану с привлечением должностных лиц как регионального, так и федерального уровня. Но и тут без рады не обошлось. Разрабатывать модельные сценарии поручили не Ван Хирдену, который занимался этим уже годы, а отдали на сторону, по классике. От команды Ван Хирдена попросили только вводные данные и анимацию худшего сценария. Как нетрудно догадаться, дальше все было так банально и жизненно, что и не о чем особо рассказывать. Особого результата эти подготовительные учения не дали. Ван Хирден с коллективом просчитали все, что только можно, включая эвакуацию старых, бедных и больных, у кого возникнет проблема с транспортом. Все логистические потребности в убежище, еде, воде, медикаментах, чего, куда и сколько. И когда Ван Хирден спросил чиновников, позаботились ли они хотя бы о палатках, те удивленно скинули брови. Палатки? Какие палатки? Стоит, однако, отметить, что на локальном уровне Народ в силу шкурного интереса отнесся ответственнее. Тамошние МЧСники, Coastal Guards and Wildlife and Fisheries, благодаря усердной подготовке осуществили поисково-спасательные работы настолько хорошо, насколько это было возможно в их ситуации. Летом 2005-го провели еще каких-то два вяленьких воркшопчика, но боржом уж поздно было пить. Катрина двигалась через Мексиканский залив к Новому Орлеану. Годы, потраченные на уговаривание, убалтывание, советы, просьбы, все пошло по известному месту. О последствиях я рассказал в самом начале. Обидно и показательно то, что это ведь был далеко не первый сильный ураган, который не пережили. В 1965 году это был ураган Бетси. 
в 98-м Джордж, в 2002-м Айседора. Не помогло. Позже целый ряд расследований доказал вину инженерного корпуса армии за проваленную организацию защиты города от шторма. Но, увы, федеральные суды постановили, что по этому самому Flood Control Act 1928 года инженерный корпус не может нести финансовую ответственность благодаря Sovereign Immunity, правовой доктрине, согласно которой суверен или государство не может совершить юридическое правонарушение и обладает иммунитетом от гражданского иска или уголовного преследования в своих собственных судах. Аналогичное более сильное право в отношении иностранных судов называется государственным иммунитетом – State Immunity. В 2015 году инженерный корпус возвел новую систему дамб, но еще во время строительства, в 2013 году, эксперты сказали, что для урагана уровня Катрины этого будет недостаточно. Все равно достроили, и может быть в 2018 году они что-то там проанализировали, редизайнили и исправили. Но это не точно. Так что все как обычно. На этом вторая часть заканчивается. Всем спасибо за внимание, кто дослушал. Оставайтесь с нами.